0: 很多人都爱旅行，因为旅行中不但有美景，还有故事。旅行中的故事有时比美景更加动人。今天这个故事叫《回娘家》。江涛和梅子是一对小夫妻，两人抱了一个旅行团。出发这天，两人上车前见路边有人晕倒，因为梅子是护士，就急忙停下来给那人做了心肺复苏术。而江涛在一旁帮衬着，这一幕被同行的旅客看到了。等他俩上车的时候，大伙直接给他俩竖起了大拇指。这一路上，大伙有说有笑的。可过了一会儿，梅子却哭了起来，大伙都很惊讶呀，纷纷朝梅子望去。见大伙望过来，梅子忙用手捂住了嘴，可眼泪还是止不住的流下来。江涛在旁边小声的劝慰着。车上有位老伯看见了，轻声问：“二位是不是遇到什么困难了？不妨说出来。虽然咱们这些人是萍水相逢，但毕竟都是家乡人。再说你俩这么善良，能帮上忙的，我们一定帮。”老伯说的不错，这个旅行团里人虽然都是散客，但都是来自同一个县城。老伯的话音一落，车上其他人也纷纷响应。江涛征得梅子的同意后，就把前因后果和大家说了。梅子本来是外地人，两人交往之后，梅子的父母却不同意他们的亲事，说两家离得太远。后来，梅子就和江涛私奔了，一晃两人都结婚几年了，梅子一直没有回过娘家。因为梅子的爸一直不肯原谅她这个闺女，梅子哭是因为前面不远处就是她的娘家，她没想到旅游大巴车会经过她的家乡，一时触景生情，情绪崩溃了。大伙了解情况以后啊，都同情的点点头。老伯是位热心人，他想了想，问道：“呃，难道这几年你们就没想办法跟老丈人和解吗？”你也别怪我多嘴啊，你们是小辈儿，要主动示好才对呀、啊。江涛点了点头说：“我们一直在示好，可是老丈人他就是不答应。”老伯追问了一句：“难道你老丈人连一丝丝的口风都不搜吗？”这个时候，梅子开腔了：“哎，不瞒您说。”我爸是有名的倔脾气，他说定的事儿，就是九头牛都拉不回来。江涛一脸苦笑，说起来呀，我老丈人倒是松过口，可实际上是变相的为难我们。原来梅子的爸爸曾经说过，要和解必须答应三个条件：一是要江涛本人登门赔礼道歉；这第二是要江涛家中的亲友登门赔罪。这第三点是要江涛请木匠打一套用料上好的全屋家具，而且要和梅子爸爸的水准一样高。在江涛看来，要是本人登门道歉完全是应该的，可是家里的亲朋好友却不是这样想的，他们觉得男欢女爱也是正当合法的，有何罪之有啊？而且两家离得确实很远，所以一直没有安排上。这两点还不算最难办的，最难的是第三个条件，为啥呢？梅子的爸爸本身就是非常有名的老木匠，这雕花切榫的功夫都是高明的不得了，打出来的家具无人能赶得上。他提出来的第三个要求，分明是设置门槛所以这事儿就一直搁置了。江涛挠挠头说：“哎，这几年我也留心。”看谁的木匠活好，可是，一直也没找到合适的呀。我实在是办不到啊。车厢内一时沉默下来，而这大巴车离梅子的家乡却越来越近了。那位老伯却若有所思，突然，他站起身来，面朝大伙说：“各位，商量一件事儿啊。前面不是要到梅子的娘家了吗？我建议大伙耽搁一会儿。”停一下，给他们送回娘家，好不好？有人迟疑的说道：“我们以前虽然不认识，但现在也算是家乡人。他们又这么善良，再说我们本来就是出来玩的，如果能顺便帮上忙，那是再好不过了。可是他老丈人最后一个条件，你怎么办呢？还有这江涛的亲友，你从哪儿弄呢？”老伯一脸高兴地说：“哈哈，亲友，我们呢？我们是家乡人，难道就不是江涛的亲友吗？这么多人一起陪他去赔罪，多大的阵势，多大的面子呀！我敢保证，他老丈人一定会同意的。”大伙听了也表示同意，江涛和梅子感动的不行了。急忙站起来给大家鞠躬，说道：“谢谢大家。”这个时候，又有人担心了：“大爷，啊，这第三个条件上好的家具，你从哪儿弄啊？”老伯一副胸有成竹的样子：“哎，先进去再说，试试看呗，说不定老天爷会看在大家伙诚心的份上，给我们一个惊喜呢。”没过多久啊。梅子轻声的叫了起来：“前面的岔道就是我家。”接着，梅子鼓起勇气拨通了母亲的电话：“妈，是我，我是梅子，我们回来了。”电话那头响起了一声尖叫，不用说，一定是梅子妈妈发出来的。梅子听了以后，再次是泪流满面。大巴车在路旁的一个村庄前停下了，大伙下了车。回家的路上，不停有人跟梅子打着招呼：“梅子，你可回来了！你爸妈都想死你了。”梅子除了流着泪，一句话都说不出来。就在这时，梅子停住了脚步，见远处一户人家站着一个人，大伙一眼就认出来了，是梅子的妈。两人长得实在是太像了，梅子迅速的奔跑过去，梅子妈也跑了过来，一把搂住女儿。两人一起放声大哭，江涛站在一旁手足无措，等待两人情绪稍稳定了。老伯在背后推了江涛一把，江涛才怯生生的走过去。呃、嗯，妈，梅子妈擦擦眼睛，孩子，你们回来看我们了。一进院子，进正堂屋八仙桌旁坐着一个人，正喝着茶，对外面发生的一切不看也不管。不用说，这位就是梅子的爸了。梅子上前叫了一声：“爸，我回来了。”江涛也跟着叫了一声，可梅子爸连眼皮都不抬一下。这个时候，老伯上前了：“哎，哈哈哈，老哥，我们是孩子的亲友团陪他们来登门赔罪。”江涛还不跪下来。江涛听了，膝盖一软。就要跪下，梅子爸见状开枪了，甭跪了，你小子拐走我女儿，几年了门都不登一下，我真是老倔驴碰上小倔驴了。大伙一听都笑了，看来这事儿有门。接着梅子爸站起身，也客气起来。哦，这么多的亲友来了，快进屋，快进屋坐一坐。梅子，给大家倒茶。就这一声啊，好像多年的寒冰终于融化了。梅子怯生生的答应一声，急忙请大家进屋坐下，又忙不迭的倒茶。老伯此刻就是南方的发言人了，他简明扼要的讲了事情的经过。梅子爸一听，连忙拱手说道：“哎呀，这事儿闹的，这么耽误大伙的行程了，要不你们继续旅游去吧。梅子，给大伙每人准备一点山货。”对不起了，各位，我们这也没啥好东西，大伙不要见笑。大伙连忙推辞，可哪里推辞得掉啊？这个时候，老伯开口了：“老哥啊，我们要是走了，这两个孩子怎么办呢？”梅子爸坚定地说：“他们留下。”老伯并不多说，笑着应了一句：“啊、哎，好,好，好，好。”我们走，我们听你的。等大伙上了大巴，开上大道，又有人担心了。老伯，那梅子的父亲提出的第三个条件，我们还没完成呢，这事儿能这么结束吗？老伯笑了笑，哈哈，这个嘛，梅子爸具体怎么处理我也不知道，但我相信他不会为难两个年轻人的。时间飞快。一晃几天的旅行结束了，大伙回城的时候，老伯的手机突然响了，是江涛打来的。老伯让司机在梅子家的岔道口停一下，说梅子要同他们一起回去。在岔道口碰面后，大伙见夫妻两个笑容满面，喜气洋洋，身后还停着一辆小卡车，用油布蒙着。有人迫不及待的问：“江涛，梅子、啊。”我们还担心的第三个条件没搞定呢，这事最后是怎么处理的？见江涛和梅子一起笑了起来。江涛说：“哎，我现在才晓得，我老丈人是刀子嘴豆腐心，他故意跟我们抠字眼儿呢。这世上跟他手艺一样好的木匠，不就是他本人吗？实际上，家具我老丈人早就打好了，就等着给我们送过去呢。”说着，江涛拉开了油布。只见卡车上满满当当都是漂亮的家具，梅子也开口了：“我爸说，别的姑娘出嫁，她都帮忙打了好多的家具，难不成亲生女儿一套不送吗？我爸就是在等一个台阶，他都等了好几年了。”大家一听，全都鼓起掌来。有人对老伯说：“哎，大爷，我真服你了，你怎么猜到梅子爸不会为难他们呢？”老伯笑笑说：“哈哈，这就是父亲的心呐、啊，因为我也是一个有女儿的人。”故事到这儿就结束了，可能听起来呢，感觉就是那么回事儿，但是仔细想想，还是非常有道理的，因为本身我也是一个有女儿的人，我的小女儿无论做错了什么事儿，我都会原谅她，所以啊。无论大家跟父母发生了什么样的事情，我们都要做那个先说对不起的人。我们的父母一定会原谅我们的。好了，大家晚安，我是莫寒城。